0: agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That
2: Podcast. Fala galera, estamos começando mais um We That Podcast. Eu sou o Ivan Martins, estou aqui mais uma vez com vocês aí e uma parte boa, uma parte diferente do que eu costumo gravar nos podcasts que eu sou host dessa vez host de uma vitória do Saints, o Saints venceu o Carolina Panthers, até porque ninguém consegue perder do Carolina Panthers uh, num jogo bem difícil difícil de assistir principalmente, mas é isso o que importa é a vitória <risos> são os três pontos e é isso galera, vamos para mais um podcast aí que a gente tem bastante coisa para falar desse jogo
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
2: Bom, galera, vou começar o podcast apresentando, de, como sempre, aí nossos convidados. Hoje aí temos dois convidados que eu nunca gravei podcast juntos, então vai ser legal, vai ser uma experiência nova. aí. Vou começar com o Bruno, Bruno que é da casa, Bruno Starling. Bruno, cara, como foi a experiência de assistir três horas é, de New Orleans Saints e Carolina Panthers aí? É, é um. É, basicamente, isso você pode colocar de castigo aí para os seus filhos, coisa nesse sentido, né?
0: Boa noite, Ivan. É, cara, eu acho que nós já gravamos um podcast juntos, sim, mas eu posso estar equivocado, porque foram vários já. É, nos últimos dois anos, mas eu acho que a gente já gravou junto, não sei se você como host mas enfim, me lembro de ter conversado com você em algum podcast anterior enfim, cara, como você disse aí foi um foi um jogo lamentável do Saints, né valeu pela vitória, obviamente mas foram três horas de pura tortura emocional, visual é algo assim que a gente podia passar a borracha não fosse a vitória né? é, o time que dos Panthers que é sofrível e talvez tenha sido talvez não, acho que posso cravar é, foi a vitória mais parece que, parecia que ninguém queria ganhar um jogo em determinado momento do jogo, foi a vitória mais é, triste dos Saints que eu já assisti, cara, porque parecia que a gente não queria ganhar os, os Panthers também aquela ruindade terrível deles, né? Acho que a gente se, equiva se equivaleu durante boa parte dos jogos aí, do, 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 desculpa, boa parte do jogo, da partida, a gente se equivaleu aí é, em termos é, de ruindade, cara. É triste falar isso, mas a nossa perspectiva, expectativa para o ano é, no início do ano era, era uma, e hoje, sinceramente, depois do jogo de ontem, eu acho que foi por terra.
2: É, a temporada praticamente inteira já foi, né? Faltam três, quatro semanas aí. Então, é basicamente, é, é isso que a gente tem que esperar até o final da temporada. E é uma tristeza mesmo, porque a gente jogou no mesmo nível que o Carolina Panthers, que é basicamente o pior time da NFL. É, bom, como a gente já sempre vem aqui, todo mundo fala mal, né? Todo torcedor do Saints e tal. A gente conseguiu dar uma inovada nesse podcast. A gente tá trazendo também uma convidada aí, a Daniela Kovács, a Dani, é, para trazer uma visão de fora. Ela é torcedora do San Francisco 49ers, ela se prestou, se prestou a assistir um pouco aí o jogo do Sainz e, e Carolina Panthers, e ela vai conseguir dar uma visão de fora, e se as coisas são tão ruins quanto a gente pensa ou não, seja bem-vinda, Dani, sinta-se em casa... Pode aí se apresentar, <risos> fique à vontade.
1: Obrigada, Ivan, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, Ivan, Bruno, muito obrigada pelo convite. Eu vou tentar dar a minha visão, agora se vai ser boa ou não a gente vai ver ao longo do podcast. É
2: exatamente, é isso aí, é, se for boa a gente provavelmente vai discordar de você um pouquinho, mas é para isso que estamos aqui. Bom, gente, é, vamos começar então esse podcast aí, começar a falar do jogo, que é o que importa. É, é, rapidinho aqui, só vou passar um pouco aí na, nas nossas redes sociais, né? Só lembrar vocês de seguir a gente, Para quem ainda utiliza o Facebook lá no Centros Brasil 09, é, o nosso Instagram, o Mundo that, o nosso Twitter, que também é Centros Brasil 09, né? O nosso Facebook, na verdade, é Centros Brasil apenas. Uh, e o nosso blog, né? Nosso carro-chefe lá, o mundohuedet.com onde mais uma vez eu iludi vocês pra gente, ah, vamos acompanhar um, no meu pré-jogo aí, falando que o Santos vai, é, sei lá, eu acho que eu, eu nem tenho mais condições de fazer pré-jogos otimistas com esse time, mas dessa vez a vitória veio, porque eu falei também que se a gente perdesse pro Carolina Panthers seria o maior vexame né, da temporada e com certeza seria, porque é praticamente impossível perder desse time. É, antes de vocês começarem a falar um pouco o que vocês acharam do jogo em si, eu vou só dar uma passada aqui nas estatísticas do jogo. As estatísticas pífias do jogo, se você olha as estatísticas você vê que o Carolina Panthers, você acha que eles ganharam o jogo, né, porque o número total de jardas aí foram 300 jardas pro Carolina Panthers contra 207 do Saints 99 jardas de passe pro Panthers contra apenas 110 do Saints 204 jardas corridas do Carolina Panthers contra 97 do Saints de alguma forma o placar acabou 28 a 6 para o New Orleans Saints é... O um outro número aí, o Saints teve apenas 14 first downs no jogo inteiro. Isso é algo bizonho, assim. Cinco punts contra apenas dois do Panthers. Os turnovers né foram é, diferencial aí, né? O cara lá na Panthers, eles acabaram que é, sofreram dois fambos aí. O Derek Carr lançou uma interceptação bizonha. É, mas, no geral, na posse de bola, 34, 34 minutos para o Panthers contra 25 minutos minutos do, do Saints é... Bruno, vou começar com você, cara, você que, que é da casa quero que você, fala um pouquinho todas essas estatísticas placar diz algo totalmente diferente o que que aconteceu nesse jogo pro Saints ainda acabar vencendo a partida, e por uma diferença bem grande né
0: pois é Ivan ou, oh, é, duzentas e quantas jardas de ataque, cara, é, é, é surreal né
2: 207.
0: 207. Umas 200 e poucas jardas de ataque. É algo assim, inacreditável para um time que ganhou um jogo marcando 28 pontos, né? Mas, pensando aqui na frieza dos números também, mas para quem assistiu o jogo, o é, que a gente ganhou o jogo ali, eu acho que foi, foi com a defesa, né? Obviamente, porque a gente conseguiu parar. Uma vez que a gente fez um primeiro tempo. Bom, em termos de, de jardas terrestres, um primeiro tempo muito bom do de defesa do Santos, uma coisa que a gente não via, gente não vinha vindo, não vinha vendo há alguns jogos, né? A gente conseguiu parar é, o, o jogo corrido em alguns momentos do primeiro tempo, né? Antes da defesa liberada de geral ali, né? A partir do segundo terceiro quarto, parece que os, os Panthers começaram a correr bem melhor. Né, a defesa voltou a ser o que era. Mas enfim, o primeiro tempo eu acho que foi ali o diferencial, especialmente por causa dos dois turnovers e porque a gente estava correndo bem com a bola. né, é, O Derek, Carr, na minha opinião, ele estava. O plano de jogo do, do Saints foi para que. Foi planejado para um jogador que eu acho que tá, eles perceberam que estava um pouco baleado. Então a gente estava vendo muito screen, muito passe para trás, passe lateral passe para trás, um passe lateral, um passe é, curto. Né? Eram poucas as jogadas é, que foram para frente mesmo. Né? A, gente, a gente não via passe de mais de 5 ou 10 jardas do o Derek Carr no primeiro tempo. Né? Foram raríssimas as, 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 as chances, as, os lances que ele jogou para mais de 5 ou 10 jardas aéreas de, 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 de passe. Então eu acho que o plano do, do, do Saints era inclusive para poupar o Derek Carr, e aí corremos muito bem com a bola, e esse pra mim foi o diferencial ali, a gente teve dois tornovos no primeiro tempo inclusive um bloqueio de punch que foi é... que virou um touchdown dos Saints, né? O touchdown dos special teams dos Saints, e a gente colocou 14 a 3 ali, e aí cara, a gente contou também com a, a ruindade do, como eu já disse na minha na abertura com a ruindade dos Panthers eles têm um quarterback novo que adora lançar umas overthrows, é impressionante o tanto de passes que ele consegue é, errar para mais, né? ele, ele erra bastante os seus alvos, assim, mandando a bola muito mais para longe do que deveria. Né? É, e um, uma comissão técnica que é inexperiente: né? é, o Frank Reich foi a duas rodadas mandado embora né? do, da, 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 da franquia e eles começaram a desesperar, eu acho, né? correr atrás do placar um pouco cedo demais, né? desde o final do, do primeiro tempo, tentando lances uma quarta para um. Em vez de correr com a bola, que eles já estavam correndo bem, eles lançaram a bola, tentaram, fizeram uma tentativa de lançamento, e eu acho que a gente acabou ganhando muito mais por demérito do Panthers em ter desesperado é, quando o placar estava 14 a 3, 14 a 6. Eles, inclusive, perderam é, um field goal, poderia ter colocado o jogo a 14 a 9, né e perderam diversas oportunidades de converter, se não me engano, foram 4 ou 5. É, em, em quarta descidas. Né? então foi aí que nós ganhamos né? Os, em termos, pensando na frieza dos números a quantidade de jardas do, do, do Panthers que foi muito maior do que a do, 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 que a do Saints né? inclusive a gente conseguiu pontos importantes ali no final do quarto-quarto nessas é, perdas de posse de bola na quarta descida do, do Panthers né? que a gente converteu dois touchdowns rápidos eu achei até engraçado, né? Dois spread zones seguidos, assim, em menos de dois minutos, a gente conseguiu dois touchdowns, né? Parecia até que não era o senso estava jogando nesse momento. Mas. Foi assim, cara. Eu, eu acredito que a gente perdeu. A gente ganhou o jogo, muito mais por demérito e por desespero do Panthers, e porque a gente no início, a gente começou. É, teve um bom início de jogo corrido. É. E conseguiu abrir uma vantagem, com dois depois de dois turnovers do Panthers, a gente conseguiu abrir uma vantagem interessante que acabou deixando o nosso adversário é, um pouco desesperado, correndo atrás do placar.
2: Bom, é, você resumiu bem aí o que foi o jogo. Eu acho que você até quando você achou que você se equivocou, você falou bem. Porque você falou sobre o Derek Carr lançar passe para trás, e se você olhar... Tiveram duas campanhas que acabaram por conta de passes para o Camara, literalmente para trás, que o Camara perdeu jardas. O Camara ele, ele terminou o jogo com três é, recepções para menos 11 jardas. E o, o Derek Car basicamente lançou para trás mesmo, porque é, com 8 minutos faltando para acabar o jogo, ele tinha 37 jardas. Esse é um número patético patético para um quarterback, seja qual for o, o, o nível com quem você esteja enfrentando, você ter 37 jardas faltando 8 minutos para acabar o jogo é algo ridículo. Se eu não me engano tinham 13 passes completados apenas naquele momento. É, e aí eu até vou chamar a Dani para conversa aí, para resenha agora também. É, Dani, o que, que você do que você aí percebeu do jogo, do que você viu... Foi, foi mais a, a ruindade do Panthers mesmo, né? Porque eu, a, um time que consegue perder para o New Orleans Saints, que literalmente <risos> tem um quarterback que não consegue fazer com que o jogo flua, é, é algo você tem que você tem que se esforçar mesmo para perder o jogo, né? É, foi um, um mérito de quem queria perder ali nesse jogo,
1: né? Como o Bruno botou muito bem, foi mais um demérito do Panthers que não... Ainda é um time que não está conseguindo se, se engrenar, demitiu o Frank Reich, que era a esperança desse time que draftou Bryce Young, mas é um time. O, o Carolina Panthers é um time que está fadado a ser o perdedor da temporada. A gente não sabe como ganhou aquela, aquela única partida, mas está indo aos trancos e barrancos. Uh, o Bryce Young ainda vai sofrer muito as dores do crescimento, assim, vai ter muita, muita paulada para levar ainda na, na cabeça para evoluir. E o Carolina vai ter que se reorganizar para o ano que vem, em termos de comissão técnica, é, jogadores também, porque trouxe a Dan Chilen, é o, o receiver número um, mas também não é o, aquele cara que ele era no Minnesota Vikings. É Miles Sanders, que é um bom running back, mas também já está longe do seu, do seu prime. E, e o time está assim, tá sem, sem direção nenhuma. Perdeu o Brian Burns na defesa, que era o, o principal defensor deles. É um time que está perdido. JC Horn na, na secundária, também machucado. Os dois, tanto ele quanto o Brian Burns, machucados. Ou seja, fez com que a qualidade do, do time perdesse muito. E o Saints acabou aproveitando isso, né? Como você e o Bruno já colocaram muito bem, o Saints é um time que também não tá indo bem nessa temporada. Tá no vai não vai, tem hora que consegue, mas chega no final não consegue executar uma finalização para vencer jogos. E foi mais a vitória por demérito do Carolina Panthers pela falta de qualidade do Carolina, Carolina Panthers do que um bom jogo do, do Saints, os números como o Bruno falou em, em análise fria daria tudo para Carol, o Carolina Panthers, mas o Saints conseguiu aproveitar muito bem tanto que teve o turnover, te, teve turnover teve o bloqueio de punch que resultou no um touchdown do special teams ou seja, o Saints conseguiu fazer muita coisa em campo curto por erros do Carolina Panthers em arriscar nas quartas descidas
2: É exatamente, exatamente. É, as pontuações do Cents, né, como vocês bem disseram, é, ao menos é, 21 pontos dos 28 vieram em é, em jogadas de campo curto, né? Em campanhas de campo curto, na verdade, porque o primeiro, um, um em si, né, Que foi o punch bloqueado, o um em si nem teve campanha, né? Foi só um punch bloqueado para touchdown. É, tivemos também o, o touchdown do Jimmy Graham, né? Que foi o último touchdown ali que foi é, quando o Panthers arriscou uma quarta descida no campo de defesa. E o próprio touchdown aí do, do Chris Olave, né? Igual na qual o Jimmy Graham apareceu bem também na terceira descida, acho que é até um ponto que a gente pode falar. É, mas foi por conta do único passe é, longo né, que o, o, o Derek Card deu no jogo, né? Que foi um passe o Perry aí foi uma campanha mais longa em, é, no Quesito Jardas, mas também muito por conta de um, de um único passe, né? Que foi onde finalmente o Derek Carlos lançou o.. A bola aí soltou o braço e o Etiper conseguiu fazer a recepção. Então, é, a, as estatísticas não falam muito que foi o jogo, né? É, inclusive, a gente tem alguns pontos muito chaves da partida, que eu acho que a gente pode discutir, como até quando a gente está uma convidada aí que não torce pro centro <risos> a gente consegue é, ver uma, uma visão diferente e também uma visão mais macro, assim, da situação não só do Santos, como da NFC Sul, né? Que é uma divisão patética, né, ainda mais aí a gente vê uma torcedora dos do 49ers aí, que sempre tá acostumada com divisões boas, né uh... Olha,
1: mas eu, eu já tive a minha parte de, de, de time ruim Ivan, vamos falar a verdade
2: Tá. Eu, 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 passei, por, eu passei por é. Chip
1: Kelly e Jim Respeito.
2: É. Não, tudo bem Você, você apesar né, de ser uma franquia muito mais vencedora do que o Saints, é tiver seus momentos de sofrimento, né Total. O passado não muito distante né? Exatamente Pois é. Então, então que bom, você já já é expert no assunto também, né? Não é porque tá na boa agora que Não, vai esquecer tô... de nós, pobres sofredores.
1: Não, torcedor, é assim, tem que estar tá no bom e no ruim. Então, é. vamos lá.
2: Nós estamos aqui no ruim do Santos. Eu acho que isso aqui pode ser considerado ruim do Santos, porque é, a partir do momento que... Esse, eu acho que esse é um jogo que retrata muito bem a temporada. É, Bruno, você pode pegar e também entrar nessa nossa conversa. e Agora vamos entrar num... Eu acho que vale... Eu vou até sair um pouco do script, porque vai, vale a gente sair um pouco mais do, do formal, do padrão ataque e defesa nesse podcast. Porque é tudo mais do que a gente já sabe tudo mais que todo mundo aqui já tá cansado de escutar que escuta o podcast, e é um ataque que não funciona bem com o Derek Carr tivemos partes boas aí com o Jamal Williams tendo mais toques na bola com o Jimmy Graham aparecendo uh, mas e, e uma defesa que é uma peneira para corrida e decente contra o passe, e ainda mais quando pega um quarterback que, coitado, ainda não não, não, não se encontrou na NFL.
0: E uma coisa que eu percebi ontem também, vá uh. é os, os, os jogos do Saints, normalmente, é, inter, é, normalmente, o Derek Carr consegue até dar certa fluidez para o time até a Red Zone. Chega na Red Zone, ele não consegue finalizar a campanha. Né? Tem sido assim, né? no, 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 de maneira geral, a, a nossa temporada. E ontem, a gente estava vendo um quarterback que não estava conseguindo dar essa fluidez para o jogo. Não só, eu acho que também não só por causa dele, mas também por causa do play calling também, que estava sendo, como a gente já comentou aqui, que estava sendo muito conservador, com passes inclusive para trás, que você realmente lembrou aí, um passe que foi, nossa, aquilo, aquela jogada que foi inclusive, a gente poderia ter aberto 21 a 3 ali no final do primeiro tempo, mas enfim, é, um play calling que não, não ajudou o próprio Derek Carr, e eu acredito também que ele está jogando baleado, e eles tentaram preservar ele, o braço dele um pouco, o ombro dele um pouco, se não me engano, o ombro, sim. Mas... Um Blake Collin que percebia que não, de, que, tava, que, não, que não percebeu que poderia utilizar mais a corrida, cara. Sabe? É uma coisa que a gente já tem, é uma, é uma tecla que a gente tem batido ao longo da, da temporada também, mas ontem a gente tava percebendo que o Derek Carr não estava funcionando da maneira como ele funciona ao longo do campo, né, porque ele, quando ele tem campo extenso, ele, ele funciona razoavelmente. Eu não vou nem colocar razoavelmente bem, não, porque ele não funciona razoavelmente bem, mas ele conseguia dar certo fluxo nos drives do Saints na campanha do Saints quando a gente tinha quando a gente tem a gente tinha é, um campo longo e não conseguia finalizar quando tinha campo curto quando chegava na red zone não conseguia finalizar ontem ele não estava conseguindo dessa fluidez ao longo do, do drive da longo da campanha mas a gente estava correndo bem com a bola e de um momento para o outro no final do primeiro tempo a gente parou de correr assim como o Panthers também né parou de correr o jogo ficou só de passe errado e do Panthers tentando Converter em quarto descido. É, é surreal, cara. É Bem complicada essa situação aí. Eu acho... Sinceramente, cara. Eu já tô, já tô na torcida pro James Winston. Sinceramente, velho. Eu acho que a gente se diverte mais. A gente tem mais chance na loucura do que na conserva, no, no, no... Do que no, no jogo conservador. Gosto disso.
2: É, é... Assim. E a
0: gente tá precisando arriscar.
2: Tal, talvez seja cedo pra dizer, mas... Hoje, 11 do 12, que nós estamos gravando esse podcast. Acabei de deixar ele temporal, mas tudo bem. Mas nesse exato momento, o New Orleans Saints perdeu dinheiro com o Derek Carr. Porque ele não rendeu é, nessa primeira temporada é, nem um pouco do que a, a gente achou que ele poderia render. É, eu posso até fazer um resumo para você, Dani, pra você <risos> ficar por dentro. que a gente tem um, um o maior problema do Saints, assim... 11 é, a cada 10 torcedores concordam Que é o coaching staff Porque o Norno Santos tem um head coach Que nunca fez nada decente na liga né? Era nosso coordenador defensivo Muito bom, por sinal Sim. É, Voltou a ter uma oportunidade De head coach na liga aí depois que o Sean Payton Saiu, ele já teve uma oportunidade Um tempo atrás no Oakland Raiders E ele foi muito mal E ele segue sendo muito mal o head coach Uh, junto a ele nós temos o nosso coordenador ofensivo Que é o Pete Carmichael Que ele teve a sua ruindade Mascarada por Sean Payton Todos os anos que teve aí com o Drew Brees Também, né, e Sean Payton é, Mas sempre que a, as coisas Caem para ele, ele se mostra Totalmente incompetente Junta essas duas coisas aí um, O head coach que já é ruim E tem mentalidade defensiva E que agora nem a defesa dele funciona mais é, com é, um coordenador ofensivo muito, muito fraco. Com um quarterback que não tem a capacidade de... É, eu acho que você consegue ganhar jogos com o Derek Carr. Mas você, o Derek Carr não é o quarterback que vai ganhar jogos pra você. É, não
0: é a cara da franquia,
2: né? É, exatamente. É, a gente vê... Inclusive, o seu time é um ótimo exemplo disso. O Brock Purdy, ele é um quarterback que ele não é um quarterback... Tipo se você discordar, tudo bem. Não. Ele não é um quarterback elite, né assim, é, teoricamente. Porém, num sistema que funciona, num sistema muito bem montado do Kyle Shanahan, ele é o cara que ele se demonstra muito seguro, faz sempre as decisões corretas. E assim, eu acho que o Derek Carr, com um sistema em volta dele que pudesse funcionar, assim como boa parte dos quarterbacks da liga, pode ser totalmente decente. Obviamente, então, é, é Partindo desse ponto, o coaching staff ele faz, é, faz muita diferença nesse sentido. Porém, o, o muitos dos jogos a gente acaba vendo que o Derek Carr ele comete erros assim que assim, não tem coaching staff que, que, que a gente que possa deixei. botar a culpa. Exatamente.
0: Oi, Ivan. E deixa eu só acrescentar mais uma coisa. No início é. da temporada a gente, a gente, a gente apontava um, uma linha ofensiva muito frágil. E eu acho que hoje a nossa linha ofensiva está muito bem. Está protegendo bastante o Derek Carr. Ele tá tendo tempo pra soltar a bola, ele que não consegue. Tudo bem que ele tá jogando sem o Michael Thomas e sem o Shahid, né? Mas ele tá tendo o Olav, tem a volta do Jimmy Graham, tem outros bons ali, wide receivers também. Eu acho que a linha ofensiva tem funcionado.
1: É, Botando a minha visão de fora, pelo que eu vi nos dois jogos, realmente, o Derek Carr tá tendo tempo, mas ele não tá achando ninguém. Aí a gente tem que parar pra ver se é questão das defesas estarem cobrindo bem, coisa que a do Panthers não estava fazendo ou Exato. se são os recebedores que não estão cumprindo a rota que eles têm que cumprir então eu acredito assim por exemplo, o, acho que o passe do Crisolave Olav esse que você falou que foi o mais longo que o Derek Carr fez aliás, o Derek Carr tá um cosplay do Andrew Luck, né gente porque ele entrou nesse jogo recém saído do protocolo de concussão com problema na costela e problema no ombro. Sim. Tanto que o, 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 o plano de jogo dele foi basicamente trabalhar passe lateral e screen. Eu, nesse, nesse passe longo que ele deu pro Chris Olaf, ele deve ter berrado de dor internamente se ele tava com algum problema no ombro. Então, assim, o Derek Carr é um cara que consegue ganhar jogos. Ele consegue lançar longe. Tanto que ele é um dos únicos quarterbacks na NFL, de toda a NFL, até jogos com 500 jardas, só que ele tem que ter toda a estrutura ao redor dele, se ele tiver um, uma parte falhando, vai dar muito errado, e é isso que a gente está vendo ele no Saints, aqui como o, o Bruno falou, vocês podem avaliar isso melhor que eu, a linha ofensiva evoluiu bastante ao longo da temporada. Mas o, o esquema ofensivo acabou não melhorando. E tanto que eu estava conversando com a, com a Jéssica, que foi quem me convidou para o podcast. Beijo, Jéssica. Ela me mandou um vídeo do, do Derek Carr brigando com o center de vocês.
2: O Isso, Mar com, o McCoy. com
1: o McCoy. Isso já desestabiliza muito o ataque. É, eu tenho uma, uma parceira que fazia o um perfil comigo, a Cássia, ela era, ela chegou a, a treinar fazer parte da comissão técnica do Palmeiras Locomotives e ela que fazia boa parte das análises pra gente no perfil, é, ela sempre dizia uma coisa, o quarterback pode dormir no sofá brigado com a esposa, mas ele não pode brigar com o seu center. E, e é isso aí que está acontecendo o Derek Carr está desestabilizando o ataque justamente por não estar tá entrosado com a linha ofensiva a linha ofensiva está ali, está protegendo ele, mas ainda assim tem hora que não engata
0: é, a linha ofensiva, ela, uma hora ela vai falhar ainda né? é, tá mais jogando contra, contra defesas que são linhas defensivas que são fortes né? a do, do Pentas já foi uma uma linha defensiva melhor, mas eu acho que continua sendo uma linha defensiva razoável, mesmo sem o Brian Burns, é, mas é, realmente, a linha ofensiva do centro melhorou ao longo da temporada, e, e realmente, quando você não tem essa sintonia entre é, linha ofensiva e quarterback, e especialmente entre center e quarterback, as Sim. coisas acabam, acabam desandando mesmo, né? E o Derek Carr já discutiu com outras pessoas ali, tá? Já xingou... É, o ad-receiver por errar a rota, depois foi descobrir que talvez não tenha sido o, o ad-receiver que errou a rota, foi ele que errou o passe mesmo. Ah, pois é. Né? Então, uhum. eu concordo com o que você disse, Dani, o Derek Carter tem um braço decente, ele tem realmente um braço decente, ele tem potência no braço, ele tem um, ele tem um bom ball placement, uhum. mas ele demora demais a soltar a bola, demora demais a fazer a leitura a gente, a gente já, já viu vários lances aqui ao longo da temporada em que ele poderia ter lançado a bola mais rapidamente pro, pro Camara, sabe? Seu checkpoint mesmo, sabe? Ontem o checkpoint dele foi uhum. cinco segundos depois, ele teve tempo para lançar pro checkpoint e pensar se poderia lançar ou não,
2: uhum.
0: sabe? E lançou a bola para trás, assim, com a defesa do Carolina em cima do cara já. Eu até comentei ó, no, no WhatsApp ao longo do da, da partida, que o camarada nem deveria ter recebido aquela bola, <risos> ele, ele perdeu quase nove jardas, devia ter se recusado assim, tipo, não devia ter dado um tapa na bola assim, deixar a bola bater no peito dele e cair no chão, sabe, então fingido um, 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 um drop, cara, não sei, uhum. mas receber aquela bola foi uma péssima decisão também, mas o camarada não tinha que ir, ele tinha que receber a bola, ele não podia pensar, né? vai uhum. que o passe tá indo pra trás, né, poderia uhum. ser um fumble. Mas enfim, eu acho que a tomada de decisão e a leitura do, do Carr são um pouco lentas. Então eu acho que é por aí. É, e agora eu realmente estou querendo entender o que foi que rolou na discussão ali. Se foi porque normalmente o, o center também tem aquela função de fazer a leitura da defesa, né? Sim. Talvez o que eu tenho entendido, o que eu estou imaginando isso é puro achismo, tá? É que o, o, o McCoy tenha passado uma informação para o Carr que, que ele não... Não seguiu, ou não, não fingiu que não ouviu alguma coisa assim. Porque normalmente essa sintonia é o que rola. E se deixar o center tão puto... Desculpa aí, nós já passamos 10 de horas já. Não, ainda não, mas espero que vocês escuta <risos> o nosso podcast depois de 10 horas. É. É, se deixou o McCoy e nosso center tão puto, é porque alguma coisa rolou entre os dois. Uhum. Eu e ah. Van Insider trago informações.
2: Opa, manda aí. Aê, Opa. Manda aí. Agora,
1: agora sim.
2: Passei a, passei a amanhã enquanto eu estava trabalhando, escutando o podcast do nosso querido amado e odiado Nick Underhill, né, que é o, maior, é o maior insider lá do Saints, né, da gringa. Eu estava escutando o podcast dele. E vocês fizeram um link incrível, porque eu ia falar disso agora. É, a nossa conexão está sensacional. <risos> o, sobre essa briga. Primeira coisa, o Derek Carr já tinha falado anteriormente... Na, justamente na briga que ele teve com o, se eu não me engano, acho que foi com o Rashid Chahid, é, meu Deus, e ele falou basicamente assim, ó: eu não deveria ter brigado com meus jogadores dentro de campo, não vou fazer mais, <risos> ele fez. Uh, Aí ah, agora teve essa discussão com o McCoy, aparentemente o McCoy não foi o culpado, o McCoy ele foi o homem o suficiente para comprar a briga, quem não fez nada na jogada ali, o Derek Carr foi sacado em dois segundos, foi o, o Cesar Ruiz. E aí o Derek Carr, se você vê depois no replay, ele joga a bola no chão e sai falando muita merda. Muita merda. Agora a gente já, já passou, <risos> vamos falar qualquer coisa. Ele sai falando qualquer coisa, ele sai falando... E aí o McCoy, provavelmente cansado né, de... de como você falou, a, melhorou a, a linha ofensiva. Cansado de escutar, porque o, o Derek Carr, ele é um cara que cobra muito dos seus jogadores. E assim, até certo ponto isso é ok, mas você não pode ser exceder, uhum. né? É, ele comprou a briga ali da linha ofensiva, aparentemente, e partiu pra cima do, do, do Derek Carr ali. Algo que ninguém fez até hoje na temporada. Foi bem... É, obviamente é ruim pro time, né? Pra química e tudo mais. Mas também... É, é interessante, né? O, o Derek Carmo, sei lá, alguém pegar e falar, ok, você é mimado, mas nem tanto, né? A gente não, não vai aceitar, não vai levar desaforo pra casa dessa forma. Então, é, basicamente.
0: Isso é, não é o Drew Brees, meu amigo.
2: É, pois é, exatamente. O que tem atrás das suas costas é o número 4. <risos> é, então, cuidado então, basicamente é, o que aconteceu foi isso, depois do, do jogo eles tiveram, nas entrevistas pós-jogo aí, o McCoy ele pediu desculpas ele falou que eles é, ele, ele pediu desculpa publicamente e ele falou que é, bom, foi um desentendimento ali de jogo que eles já se acertaram, o Derek Carr somente falou que bom, que eles não estavam no mesmo, na mesma sintonia e que conversaram depois tudo certo Porém, só um lado pediu desculpas, tá só pra deixar claro, assim como deixaram no podcast, a galera tá meio puta com o Derek Carr. Uh, então, assim, é, é uma situação que tá ficando muito desgastante pro time. É, o Derek Carr ele não se mostrou até agora, ele não ganhou o vestiário do Saints, não ganhou a torcida do Saints. Até, isso que o Bruno fala, cara, é, é que o Bruno falou um pouco tempo atrás de James Winston titular. Isso mostra o quão Fracassada tá sendo essa temporada da Eric Carr porque, pra gente querer o James Winston, que a gente já sabe que é ruim, tá? Que a gente sabe <risos> o que ele entrega, a gente sabe o que ele entrega pra gente, Ô, entrega pra você, cara. Ah, é, primeira escolha, se não me engano. É, é, foi é? ele, ele e o Mariota, O melhor draft da história, 2015 Se não me engano Então, uh, então é, pois é Mas ele entrega entretenimento Ele vai entregar três touchdowns por jogo Ele vai entregar três interceptações Mas ele vai entregar três touchdowns é, Então é, Esse é o, o quão ruim Está sendo a temporada do Eric Car, e ela, ela é bem é, ilustrada por isso né? Pelo fato foi de lá. a gente ter essa confiança nele
0: ah, Pode falar Muitas vaias ontem, né é o primeiro drive
2: e o jogo melhor, contra né? o Detroit Lions foi a mesma coisa, né? O jogo contra o Detroit Lions muitas vaias, até por conta do começo rendo e muito torcedor do Detroit Lions. Não aconteceu dessa vez, é uma quantidade tão grande. Mas até porque né, o torcedor cara lá na penta se cortado, né? Não quer ver o jogo nem em Charlotte. Cara,
0: isso é né, cara?
2: É, pois é, é, exatamente. É uma coisa
0: impensável.
2: Dois jogos é, em casa e a gente vai ter, se eu não me engano, vai ser mais um jogo em casa agora contra o New York Com Giants. Os Giants isso. É, são três jogos em casa, é pra... pra... Para sair vaiado nos três, ele vai ter que se
0: esforçar. Assim. É, Para sair aplaudido, tem que fazer touchdown de caro, primeiro drive e amassar o Giants, cara. Se não amassar o Giants, vai sair vaiado de novo.
2: É, e, e, e essa é a questão. É, a gente já passou, o centro tá com recorde 6 e 7 já passou basicamente toda a temporada aí, <risos> o que vem agora é mais do mesmo, o Santos não vai melhorar totalmente a sua defesa do, do dia para noite, o Santos não vai melhorar totalmente o seu ataque do dia para a noite, é, então sinceramente eu, eu vejo o Santos com chance de ganhar divisão, E acho que a gente já pode até partir para um lado mais assim, é... É, por conta da divisão ser patética, né? estamos 3 times 6-7 agora, que o Buccaneers venceu o Falcons, é, o Falcons tem um calendário extremamente horrível, é, eles pegam, se não me falha a memória, é, Chicago Bears, é, o próprio Saints, o Carolina Panthers, e outro time fraco. A, Achan...
0: Acho que eu, eu, eu não estava escutando. será que perdi uma gravação? Opa. 20 segundos sem escutar é, Carol,
2: Dani, você escutou normal?
1: Não, eu te ouvi, Ivan.
2: Eu te ouvi. Tá, então, não, tudo bem. Então, aqui, desculpa. Caio, depois corta essa parte. É, recapitulando, é, o, o Atlanta Falcons ele tem jogos muito fáceis. Eu acho que o adversário do Saints para vencer a divisão vai ser o Atlanta Falcons. O Atlanta Falcons ele pega o Panthers, o Colts, o Bears e o Saints. O, o Tampa Bay Buccaneers já tem um, um cenário um pouco mais difícil, eles fizeram a tristeza de vencer a divisão ano passado, então eles se complicaram um pouco nos seus adversários, eles vão enfrentar o Packers, os Jaguars, e aí eles terminam o Saints e Panthers, então assim, teoricamente eles vão perder os dois próximos, porque quando os times da NFC Sul enfrentam times relativamente bons, eles... Tomam um couro. É, então, provavelmente, a nossa briga talvez vai se decidir na última semana contra o Atlanta Falcons. A NFC Sul ela tem um, uma grande particularidade agora. É, que, que eu vejo, inclusive, eu ouvi falar no podcast da e faz muito sentido: que todos os coaching staffs são horríveis, são ruins. Os times têm potencial. Talvez tirando o na Panthers ele que talvez está numa página um pouco abaixo, mas ainda assim não era para estar tá um 10 pelo time que tem. É, um 11 agora, perdendo sempre. Uh, talvez até um 12. Bom. É, mas enfim. Mas o papo é. Eu, vamos ver se vocês concordam. Aí. Isso aí agora é independente até de acompanhar os times ou não. É uhum. com muito afinco. Quem ganhar a divisão, o Coaching Staff provavelmente vai se salvar. Talvez, não é certeza. Todo o resto vai ter o. Vão, vão ter demissões em massa. Então, assim, é uma questão de talvez seja melhor perder essa divisão, porque a gente vai enfrentar o Cowboys ou o Eagles, vai ser um negócio bem feio. Uh, é melhor perder a divisão e garantir a demissão do coaching staff, basicamente, ou ganhar e correr o risco de, de sei lá, acabar. De mais um ano aos trancos e barrancos. Pois é. Que
0: tristeza, cara.
2: Exatamente. Que tristeza.
0: Meu Deus. E aí? Que cenário horrível. Como diria o
2: poeta, nem Mato Grosso, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exatamente. O que vocês acham melhor aí?
1: <risos> Olha. Menos pior. <risos> o menos Esse... pior, se tu for considerar Aquela questão, ah, ganhou a divisão, foi pra playoff e tal. Vale a pena. Mas aí você vai pra esse playoff, provavelmente como... Aliás, acaba indo bem porque vai, como campeão, acaba até tendo um jogo em casa. Mas aí você vai jogar contra um time que possivelmente é melhor do que o seu. Mesmo que seja uma city uma mais baixa. Então... É, é um é uma coisa complicada. Não dá para dizer assim, ah, esse aqui é melhor, esse aqui não. Mas e daí cai naquele negócio da comissão técnica que você falou. Do que que adianta você ir para um playoff com uma comissão técnica capenga que não que não tá te levando aonde o teu time pode ir, o potencial que o time pode ter? Porque tem time que é bom no papel, mas quando vai executar não, tá bom? Ou fazer um, um, um rebuild da coisa. Fica complicado.
0: É, lembrando também que a questão fator casa, pra gente, nos últimos três anos, não foi um fator positivo. É né? porque nós fomos eliminados nos últimos três anos que fomos no playoff, 18, 19 20. Uhum. Em casa. Perdemos a final de divisão. Rams em 2018, já em janeiro de 2019, não, é, isso, janeiro de 2019, que roubada, né? Aquela coisa escandalosa, mas enfim perdemos. Depois perdemos para os Vikings no Wildcard em 2020.
2: Nesse,
0: em 2020, uh -huh. em, dois, é, em, em, em esse, é, no Superdome e em 2021 <risos> perdemos pro pro Tampa Bay quando a gente estava ganhando o jogo por 20 a 13 estava em via de fazer pelo menos mais três pontos sofremos um fumble ali que deu um empate para o empate pro o Tampa é, são três anos traumáticos né que nós passamos aí na aliás quatro que a gente pode voltar até em 2017 pro Minnesota Timberwolves é Minnesota então são quatro anos traumáticos de de, 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 de playoffs para gente né, que foram quatro derrotas bem sofridas né é, e três delas, as três últimas em casa Então, realmente O você fator tá querendo, Casa não tá fazendo Eu tô querendo, tá querendo deixar Eu tô tá querendo que dizer ter. que agora a gente
2: tá precisando De uma derrota não sofrida Tomar uns 40 da 3 na cabeça E aí acabou, não é nem trauma É, é não, eu, aquela eu, eu, eu,
0: varrida querendo, básica eu tô, querendo, assim. eu tô querendo, é, aquela varrida Seria horrível também, gente seria, tô, Não,
2: seria, mas sabe por que não seria horrível? Eu, porque isso aí ia me dar Não, isso aí ia me dar Eu acho que eu acho que se for pra gente perder Noel card. desculpa até cortar o que você tá falando, mas se for pra gente perder no audio card, que seja uma varrida, porque é a única maneira, na minha visão, do, pensando no nosso é, na nossa instituição conservadora que o Saints tem, é a única maneira do coaching staff cair mesmo indo os playoffs, e é tomando o couro pro Philadelphia Eagles. Provo, eu tô falando Philadelphia Eagles, mas for o Cowboys vai ser a mesma coisa.
0: É, eu acho que vai ser, eu acho, eu acho que vai ser o Cowboys pela tabela. Acho que do Eagles é um pouco mais fácil, mas pegaríamos. É o Saints ou Falcons? E agora, também mudando um pouquinho é, a, a abordagem aqui, Ivan, é, eu acho que realmente a tabela do Falcons é mais tranquila. Eu acho que ele é bem, é bem capaz, acho que em termos de possibilidade de ganhar a divisão, acho que o Falcons consegue ganhar esses últimos três ou quatro jogos dele com mais facilidade do que Saints e Bucks, inclusive, porque a gente tem um Los Angeles Rams no caminho aí fora de casa. Né? E o Rams ainda tá lutando pro Playoffs. E o Rams. Thursday night futebol. Hã?
2: Uma quinta-feira ainda.
0: Pois é, ou seja, vamos perder mais, mais, mais um jogo aí que vai ser transmitido ao vivo aí pra, pra, pro Brasil aí, que né? não tá dando muito certo. Não. A gente só ganhou do Panthers esse ano no Prime Time. Que maravilha. É... Enfim, eu não sei, cara, se for o que é menos pior. Eu acho que no longo prazo, evidentemente, eu acho que garantir a dispensa desse, desse coaching staff é melhor mas cara, ver o um, um centers fora dos playoffs é muito triste né? então por isso que essa decisão assim, a decisão se fosse racional extremamente, unicamente racional, eu perderia sabe, pra gente não iria pros, pros playoffs pra gente poder fazer pelo menos um, uma mudança radical dos no, no, nossos treinadores, no nosso no nosso coaching staff ali não sei se é necessariamente um rebuild de jogadores, mas existem algumas posições que a gente tem certas deficiências, e eu diria aí quarterback, linha defensiva e kicker. Muito bem que ele pode melhorar, porque é um, é um, é um menino ainda, né? é, um, é um rookie, talvez tenha um potencial aí, não sei, mas talvez não seja necessário um rebuild, mas a gente tem pessoas, é, jogadores importantes do nível de Demario Davis e Cam Jordan, que já estão para mais de 35, tá estão lá nos seus 35 anos de idade. Né? Então a gente tem que pensar, talvez um rebuild completo, né? um, no sentido estrito da palavra, um rebuild, mas talvez um, uma, uma repensagem, repensar o elenco aí, fazer uns investimentos mais interessantes, mandar esses salários embora, é, encerrar contratos desses, desses caras que ganham altos salários e não estão correspondendo. Né? Eu acho que está na hora, cara, está na hora. E apostar aí, talvez, numa pegar um, um quarterback aí na, na, na próxima, próximo, no próximo draft aí. Então, sempre a gente ficar entre os 10 primeiros aí nas escolhas do draft, e a gente pegar um quarterback que parece, eu não vejo futebol tipo, no estádio, mas parece que tem uns, uma, uma classe interessante de quarterbacks para o ano que vem, né? Pode ser que a gente, né, talvez no longo prazo, a meu ver, o melhor seria não ir para os playoffs no sentido que isso faria com que os, é, o nosso coaching staff seria demitido e a gente montaria um novo coaching staff dessa vez com uma mentalidade mais progressista, uma mentalidade inovadora, uma mentalidade mais ofensiva não sei, eu acho que no frigir dos ovos racionalmente pensando e para o futuro da franquia eu acho que seria o mais indicado mas, não, mas é triste demais, eu sinto fora dos playoffs sendo que a gente tem chance, né? então acho que não vai rolar a gente vai lutar até o fim
1: é, o, é aquele o dilema do cantor Falcão, né? Que, que canta. É, eu acho melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. A gente não sabe... Qual excelente.
2: É a... Excelente.
1: <risos> mas é exatamente isso. Se você escapa fedendo, que é passar para os playoffs, beleza. Você passou, mas vai acabar morrendo cheiroso porque... O negócio não vai dar muito certo. Assim, fazendo uma, uma analogia muito da básica.
2: Muito boa analogia. É. Porque, inclusive, mas o, o meu maior medo, sinceramente, mas aí também dá vontade até de abandonar a franquia se acontecer. <risos> É a gente morrer fedendo. É a gente não ir pros playoffs isso e o Coutinho staff não ser demitido. <risos> que sempre existe uma possibilidade de é tratando de É frente. a terceira via. Oh,
0: vou bater três vezes na madeira para isso não acontecer, cara.
2: Fiz aqui também, aqui para não correr o risco. Mas assim, é uma pressão que já tá acontecendo. Eu, eu acho que assim tá acontecendo de uma maneira maior do que aconteceu, do que eu nunca vi na minha vida acontecendo no Santos. É, até porque a gente, né, a minha vida de Sainz é de champeta, né, então a gente não tinha muito sofrimento com isso, mas é, eu, eu acho que é uma movimentação assim que vai acabar sendo inviável até por conta do financeiramente falando, né, a gente já teve esse, esse exemplo nos últimos jogos aí, contra o Lions e contra o Panthers, que o torcedor vai começar a boicotar mesmo. O torcedor do Saints é o torcedor que ama o Saints, só que até por isso, eu acho que, é, o torcedor de Nova Orleans no caso, né, acho que até por isso eles é, venderam ingressos para torcedores do Lions. Eles estão tentando de alguma forma ser uma um fator, né, para que o Saints é, se toque de que do jeito que tá, ó, a gente não tá ficando entretido, não. Não tá sendo o suficiente pra gente. É... E assim, eu espero, de fato, que aconteça, mas sempre dá esse medo, né, sempre dá esse medo. O ideal mesmo seria a gente conseguir para pros playoffs, é... a gente sempre vai, vai chegar, ou seja, se o Saints for pular do Card, a gente vai, vai acreditar que vai acontecer um milagre, a gente vai vencer o time da... da... Da NFC Oeste, Oeste não Leste, da NFC Leste, sim, mas é, ainda assim a gente sabe que. Mas depois
0: da Oeste também,
2: velho. É, ah, vai, vai. É? Ah, é, aí a gente acorda, aí, é, mais um sonho consciente. Bom, é, mas a, a, a realidade, é, mas. As, Sei lá, se parar pra pensar friamente, eu acho que talvez seja melhor cair mesmo, é, eu não sei, vai ser difícil classificar, que a gente até viu. Um 4-1 nesses últimos jogos, né, que eu tava contando junto com o jogo do Panthers, agora um 3-1, talvez seja o suficiente. Um 3-1 com a derrota não sendo para o Falcons, né, sendo provavelmente para o Rams. É, uhum. Pode ser que seja o suficiente, contando que o Colts, é, contando que o, que o Falcons... É, se chegar tudo igual, né? O, o, a gente tem que contar com a vitória do Colt sobre o Falcons, que não é certeza, mas pode acontecer. É... Mas ainda assim, é, essa é a única maneira, provavelmente o Saints e Falcons vir até um jogo de prime time decidindo a divisão na última rodada. Azar de quem vai assistir. Você tá me
0: deixando só mais um feliz. Você
2: está não, no certo certo. Só... <risos> não, é, mas assim, a gente pode se iludir de várias formas, isso é uma parte boa do Saints porque a gente pode se iludir de uma forma boa de uma forma ruim, a gente pode se iludir ah meu Deus, o Saints não foi para os playoffs a gente tem uma pique boa de draft, a gente não vai draftar um quarterback, tá? eu já vou até acabar com isso aí, Tem três 3 anos ainda de contrato do Derek Carr o... conheço a peça o Saints vai insistir pelo menos mais um ou dois anos ele, eu não acho nem que tá errado é, a gente tem uma, uma Nidia ali na linha defensiva que é maior talvez Pode falar. O, o
1: GM de vocês lançou uma tendência, né? Que é lançar o contrato longo com aqueles void years, né? Aquele ano é. anulável. Exatamente. Então, é, uma, gente... é uma tendência que. O Sense pode continuar usando, né?
2: Ah, é exatamente. A gente é inimigo do Cap Space, né? Não sei se você pois é a nossa fama, mas a gente sei, consegue sei bem. É, burlar aí o sistema. Então isso não é, não, não é muito problema pra gente, então bem, muito bem lembrado, a gente pode conseguir de alguma forma aí fazer com que o, o, o decar more de aluguel no final dos quatro, dos quatro anos dele, não brincadeira, mas é...
1: Eu, eu costumo chamar o Void Years de na volta a gente compra,
2: né? Nossa, muito bom. A
1: hora que chegar, vamos ver o que que sai.
2: Exatamente Cara, tá, tá muito incrível isso aqui Acho que a gente podia ficar muito mais tempo falando isso aí Porque o, o Santos trouxe ótimas analogias aqui pra gente cara. Eu vou, vou, vou ter A gente vai ter um, um arsenal muito bom De nomes desse podcast aqui é, Mas Tudo que é bom dura pouco
0: ah, E outra coisa né? Eu, acho, eu concordo com você também é, Eu acho que dificilmente a gente vai Draftar um quarterback A não ser que a gente fique Uma pique muito alta é, assim, e não vai acontecer, isso. a gente
2: sempre fica no limbo. Ah. A gente vai ganhar uns é. dois jogos aí. Nosso é. calendário é horrível.
1: É, a gente fica, fica naquele meio termo assim, entre 16 e 10
2: e o 16 isso. e o 22. Por ali é, então na verdade o Saints ele é o time do limbo mesmo. A gente ficou com acho que três ou 4 anos seguidos com a temporada 7 e 9 antes daqueles anos de E a gente tá voltando para isso.
0: É. E mas eu acho o seguinte, cara. Derek pode ser que né, ano que vem com um coaching staff diferente, não sei né, quantos, quantos anos no Raiders também já mudou? Quantas vezes de, de coaching staff também, né? Que não deu certo acho, com quase ninguém, mas enfim, não, bastante. É.
1: Mas ele e ele acabou tendo o recebedor que ele pediu ano de... passado, que era do da Vanteados, não rendeu o que se esperava. Teve uma defesa que não ajudou muito também Uma linha ofensiva horrível Que fazia falta A, a doidado isso. E por isso que ele acabou pedindo pra sair
0: É E agora convenhamos né Sinceramente eu acho Que os nossos recebedores, né? dos, dos recebedores Desculpa Os recebedores, a equipe de recebedores do Santos É um dos melhores da liga o Chris Olave uh, Michael Thomas, Rashid Shahid Ele tem diversas armas ali temos o, Ca o Camara o Alvin, Camara. Camara, Alvin Cam Camara Jamal Williams né, que Também é um excelente running back uhum. né, E agora nós temos uma linha ofensiva Que se, foi se acertando ao longo da temporada Tudo bem que agora Nos últimos dois jogos Me, me corrija se estiver errado Ivan Dois, dois, dois jogos né? O de ontem e o da semana passada A gente não pôde contar nem com o Michael Thomas Nem com o Rashid Shahid Mas Enfim Ele precisa Terry Carr precisa mostrar que veio é, e no início da temporada aquela vitória contra os Titans, eu falei assim nossa senhora, que ele colocou aquela bola maravilhosa para Rashid Chahir pra de finalizar o jogo eu falei, não, agora a gente tem um cara que decide jogos cara, não, não foi isso não é isso que eu tô vendo, né não é isso que eu tô vendo, mas enfim às vezes com um play calling mais inteligente mais dinâmico, né mais inovador pode ser que a gente consiga utilizar, extrair o melhor do cara, né Deixando ele mais tempo no pocket Ele tá tendo A gente tem que fazer, tem, tem que, fazer que ele tem que forçá-lo a ter uma dinâmica Uma leitura da jogada Mais dinâmica ele Tem que soltar a bola mais rápido Deixar um, um checkpoint mais livre Pra ele é, O Camara tá aí pra isso, cara E o Camara é um playmaker né? Só que você não hum. consegue fazer um playmaker Quando você tem dois caras em cima de você Atrás da linha de scrimmage Sim. Ah, Aí fica difícil Enfim a tomada de decisão dele tem que ser melhor. Ele tem um bom, como eu disse aqui já, ele tem um bom ball placement, né? ele consegue colocar as bol a bola na mão dos jogadores de maneira adequada, boa até. E ele tem um braço decente ainda. Né? Ele consegue lançar 40, 50 jardas, né? Dá um passe de 40 jardas, né? Então, é, o perfil tá aí. Né? Saiba saber aproveitá-lo.
2: O outro lado da moeda só o Dark Carly veio com duas cláusulas no Santos aí, que olha, eu sou o senhor check down, e eu sou o senhor ruim na red zone, então assim, ele <risos> tá se mostrando isso aí, nisso aí ele ainda não conseguiu evoluir o Cents, ele, é aquela parte eu já até falei nesse podcast, eu acho, isso aí veio no contrato, o Cents ele, sabe quando você lê e aceita os termos né? lê os termos e concorda, então o Cents sabia que ele ia vir com esses problemas e não tem o coaching staff bom o suficiente pra, é, pra fazer com que ele melhore. Pelo menos desse ano não tem. E vamos ver, né? Quem sabe na próxima temporada com o um novo coaching staff. Se Deus quiser. Bom, o papo foi ótimo. Foi muito legal. A gente conseguiu falar sobre bastante coisa aqui. E graças a Deus a gente não falou muito do jogo também. Que não teve muito pra falar. É... Mas eu vou ter que me despedir de vocês, de vocês que estão escutando também. É, mas primeiramente eu vou me despedir dos nossos convidados. Agradecer primeiro aí a Dani. Dani, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Por ter se é, disponibilizado aí para falar um pouco do Saints. Pra, pra ouvir um pouco a gente chorar as pitangas, que o nosso podcast chama são assim, viu? É, estamos de portas abertas aí sempre que quiser voltar. É, muito obrigado aí pela sua participação.
1: Valeu Ivan, muito obrigada pelo convite Obrigada pra Jéssica que mandou o convite para eu gravar também Bruno, obrigada pela conversa Foi um prazer conversar com vocês E torcida do Saints Mantenham a fé que uma... É a roda da NFL Uma hora vocês voltam pro topo E alguém vai estar tá lá embaixo Então, por enquanto vocês ainda estão Naquele limbo assim, né Como vocês acabou de... acabaram de falar Então, uma hora ela pega embalo e vai
2: amém, amém, a gente só espera que não demore tanto <risos> é. mas faz parte, faz parte que, que, que assim, o coaching Steph do Saints ele ainda não se tocou, que, que tem um, um ciclo tá? o coaching Steve do Santos, ele. o Coach Steve não o staff mesmo, eles acham que a gente tem sempre que estar tá no topo, né, e é por conta dessas decisões aí equivocadas, talvez não tentar tão rebuild que a gente vive uhum. no limbo, mas tudo bem é, queria agradecer também, Bruno, pela sua participação é, tu é de casa né, então assim já sabe, vira e mexe vai estar tá aí. É, cara, valeu. Tá sempre aí com a gente pra chorar as pitangas do Santos aí. Temos mais, cara. A gente tá sempre lá nos grupos também, trocando ideia. Se você também é um torcedor do Santos, inclusive quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. É, só deixa um comentário aí, porque a gente... Lá, lá a gente solta o verbo. Lá a gente não, não tem... Preguiça de falar a palavra ou não, tá? Aqui a gente é mais light para não pra não cair o podcast nas da, plataformas. Valeu, Bruno.
0: Van, eu que agradeço, cara. Podcast mais espirituoso de todos, né? É muito bacana aí as, as analogias aí que, que vocês trouxeram aí para referendar o nosso sense aí, né? É, Dani, foi um prazer te ter aqui conosco. Igualmente. Vol, volte mais a gente poder falar também do, quem sabe, um jogo de playoff entre Saints e 49ers, né, não oh, Valeu, já, já,
1: já foi um que já deu em
0: Boas
2: lembranças não temos.
0: <risos> não, mas a gente, a gente quer a, gente quer a, 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 a Revenge, né? A gente...
1: é, foi por esse jogo, mais ou menos, que eu estava começando a acompanhar futebol americano.
0: 2011?
1: Isso, por ali. E que foi... O que deu um o start para gostar de futebol americano, então... Um jogaço. O Saints tem um, um cantinho guardado no meu coração.
0: <risos> que bom. Felizmente você
2: escolheu o outro lado.
1: É, demorei um pouquinho, mas o Saints estava na lista, mas foi. Você
0: deve ter visto aquele jogo e que assim, ó, quem ganhar eu vou torcer aqui então.
1: <risos> mas não, não chega a tanto. <risos>
0: foi um jogaço foi. De, de boas e más recordações porque não passamos, né, que aquele time nosso nossa senhora, era um time uhum. mas enfim, gente, muito obrigado e quem sabe na próxima próximo podcast e mais pra frente aí comemorando aí um, um acesso ao, ao playoff do Saints, né valeu, boa noite
2: é isso, é com esse otimismo mais uma vez, vamos nos iludir de novo, enquanto tem chance a gente tá se iludindo, torcida do é uma beleza vamos continuar aí, porque cara no fim das contas a gente vai continuar torcendo pra esse time apesar do que aconteça, então que, que vá pros playoffs mesmo, né, que a gente tem uma experiência aí que faz uns anos já que a gente não tem é... Agradecer vocês aí, é, que acompanharam o podcast até agora. Podcast muito cultural aí, com o Falcão, com o Mato Grosso. Aqui, aqui o Saints Brasil muda o é é cultura também. O Houdet Podcast é cultura, é isso aí que a gente tem que trazer você, para vocês aí com bom humor. É, muito obrigado então a todo mundo que escutou. Sigam a gente aí em todas as redes sociais, acompanhem o nosso blog, porque toda semana aí a gente tá lançando matéria sobre o time, e é isso, galera. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem um jogo, mais um jogo sofrível aí contra o New York Giants, mais um jogo que é pro Santos ganhar, né? Vamos ver se a prática vai ser tão boa como a gente espera. Mas é isso. Semana que vem estamos aqui de volta para falar, provavelmente é a Jéssica. Aí é um abraço aí para Jé já, que sempre escuta nosso podcast, mesmo quando não é host. É, <risos> manda muito bem aí, traz ótimas convidados, como foi o caso da Dani hoje. Uh, e é isso gente, muito obrigado aí tenha uma ótima semana vamos aproveitar que tá quase acabando a temporada <risos> até mais, who